0: hasta claqueta. Dios mío. Not, no. No hay que Manuel no el ángel y que, que dándole aplauso para que esto carajo sufra. O Esa gente malintencionada, ¿vale? Okay, vamos en tres. vamos con todo. Dos, uno, Bienvenidos a Estación ACE, yo soy ACE Palma directamente desde Copayo a Estudios en la ciudad de Santiago de Chile. Un fuerte aplauso, por favor. Miren, con este nuevo ser que se lanzaron los muchachos, unos crack. Y como ustedes ya saben de internet, como ustedes consumen. Internet. Ya ustedes saben qué hacer acá en YouTube. Ustedes se van a suscribir, ¿verdad? Acá en el canal. Le van a dar like al video porque ya ustedes saben lo del algoritmo, que hay que compartir todo eso. Prenden la campanita, prenden las notificaciones. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Este es el primer episodio de Estación Hace. Por eso yo estoy aquí como con un guión explicando lo que es lo que tienen que hacer. Pero vamos a comenzar. Y me presento a los que no me conocen todavía. Yo soy Alcides Palma. Pero mis amigos me dicen Ace, ¿sí? Como Ace Ventura. Eh, actualmente estoy residenciado acá en Chile y por alguna extraña razón aquí la gente me llama Ace, Como el detergente. No, no sé por qué, pero por alguna extraña razón aquí. Ay, Ace, como el detergente. Solo hace lo hace. Y se ríen y yo, bueno, ya, bien. Y, y mi nombre viene de la combinación de las letras de mi nombre porque yo estoy en California y pronunciar Alcides es difícil entonces agarraron como la primera, la del mío y la última, me hicieron, sacaron como el Ace y me quedé así. Tengo creo que más tiempo llamándome Ace que el mismo Alcides. Aunque agradezco, Alcides es un nombre no es tan común. A mí en el colegio me hacían demasiado bullying porque siempre me decían el nombre de cualquier hueón de un libro de, de álgebra, de Valdore, Ulises, Euclides. Entonces siempre hubo una confusión. Pero igual agradezco que me hayan puesto Alcides. Porque yo estuve a minutos, muchachos, a minutos de sufrir algo que sufren muchas personas, muchos coterráneos, que es la unión de los nombres. Tuve a esto, a esto, porque mi papá se llama Alcides y mi mamá se llama Francis. Y yo, por minutos, muchachos, estuve a punto de llamarme Alcifrán. O a sea, mí como como a condimento, al, un pollo al alcifrán. Y yo como que, marido, ¿no? Y para contarles un poco... Porque yo arranqué esto? Yo actualmente me, me dedico a la comedia, ¿sí? Y, y todo esto comenzó porque yo estudié algo que yo no quería estudiar. Yo, aquí donde me ven, soy ingeniero civil. Ya pueden ver lo bien que me fue que estoy <risa> haciendo un podcast. Pero estudié algo que no, en realidad no quería estudiar. Después empecé a trabajar en cosas que no quería trabajar. Pero eso me sirvió para yo darme cuenta de que de verdad por ahí no era. Que eso no era lo que yo quería hacer con mi vida. Y yo siempre estuve... Claro desde pequeño que yo quería hacer comedia porque yo me creí viendo que sí de Radio Rochela, muchacho. Y yo cuando tuve la oportunidad de conocer al gran Emilio Lovera la primera vez que pude hablar con él, yo le agradecí personalmente de que gracias a él yo estoy en este mundo. Yo empecé eso porque yo yo soy el principio de los 80, muchachos. Y yo veía a Emilio Lovera que sí si, en la escuelita. No, que era un sketch de Rochella, que él se vestía como un malandro, así, con unos lentes y un casco y un triciclo, pero o sea, un, un poco eh, desadaptado de un salón, creo que era Marta Piñango, si no mal recuerdo, a mí me pueden ayudar los de mi edad, que era la profesora, y el carajo decía como, ¡No, respeta a los caballeros! Entonces yo decía, coño, qué sabroso lo que está haciendo esta pana, ¡Qué manguango, este carajo se viste y se pone a joder. Y yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, en mi vida, yo lo que quiero es joder, yo lo que quiero es contar chistes. Y me crié viendo mucho películas, eh, parodias, mucho Mel Brooks, mucho National Lampoon, vi mucho The Naked Gun, eh, Airplane, Top Secret, que son dónde está el piloto, dónde está el policía, dónde está el bombero y toda esa vaina. Me crié viendo todo ese contenido de comedia y yo decía, y esa, mi papá, muchachos, llegaba con cassette. Hay un, hay un humorista eh, cubano que se llama Álvaro Guedes, le voy a dejar aquí en el link de la descripción, era como para escuchar un youtuber y que en el link de la descripción, le voy a dejar un chiste de los fenicios que es un chiste clásico de él. Y mi papá me ponía todas esas vainas, me ponía a ver Radio Rochela. veíamos que si bien venía, me, puchaba, me ponía yo a escuchar chistes y... Después, cuando le dije a mi papá que quería ser comediante, ¿y qué? ¿Y por qué? Y yo, nada, nada. Después, todo el Inception que me hiciste desde pequeño, porque, ¿qué pasa? Cuando yo le dije a mi papá que yo quería ser comediante, fue como un, un shock para él, porque en mi generación, muchachos, a mí me criaron con un mindset de que... Tienes que estudiar algo que te dé dinero para que estés tranquilo. Entonces, estudia una vaina que te dé plata. Estudia que, no sé, que si medicina o estudias leyes o estudias una vaina. Y yo me puse a estudiar ingeniería que yo no entendía. Yo lo digo, muchachos, lo, lo pueden ver en mi perfil. El, el chiste de la ingeniería, arroba me dicen hace. Ahí lo tienen para que me sigan. Cuando yo digo que yo era tapado, que a mí eso, verdad, me, me costaba la ingeniería. Yo no entendía toda esa vaina. Y, y cuando yo empecé a hacer todo esto, me decían, estudia. Estudia para que tengas una carrera, para que tengas una profesión, para que luego te consigas a una muchacha de su casa, para que después se casen, para que después tengan una pareja de niños, y después tienen un perro, y después tienen una casa, y después tienen un retrato así como de primera comunión, así en la entrada de la vaina, y está perfecto, está perfecto para la gente que no se eso pero yo nací para hacer arte, yo sabía siempre en mi cabeza que yo decía, yo tengo que hacer una vaina que, que sea con arte, lo mío es arte, yo tengo que hacer una vaina con comedia, con, con, con música, fotografía, y yo estudié, muchachos, prácticamente que sí ocho años, esto no es una queja de lo que hice, igual esto me ayudó como que a resolver, porque yo en ingeniería, yo decía, ¿cómo coño salgo yo de esta carrera? ¿Cómo salgo yo de la universidad? Y, y me di cuenta que por ahí no era. ¿Y por qué yo les estoy contando todo esto? ¿verdad? Porque yo empecé a buscar trabajos de cosas que están relacionadas con la carrera, de algo que yo no quería hacer, y entonces yo estaba como que un círculo vicioso. Yo no estaba contento con lo que yo estaba haciendo. En el año 2014, me acuerdo, en el... En diciembre del 2014 yo tuve lo que yo llamé como una epifanía. Yo estaba casi pegado viendo unos árboles, no estaba fumado en ese momento, pero estaba como que pegado viendo así que. Y yo escucho una voz, muchachos, que, pero clarita, así como que, tienes que ser comediante. Y yo mierda volteé porque yo pensé que había alguien yo estaba solo. Y después con el tiempo yo me di cuenta que, que era yo mismo, era mi cabeza que estaba gritando. Que era como que no te engañes. Porque en ese momento yo trabajaba en una empresa con un traje, tenía que ser un horario, tenía un poco de jefes. Estaba haciendo algo que no quería hacer. Y yo en el año 2015 hice un taller con el gran Rubén Morales, sensei que le mandó un fuerte abrazo. Y yo en ese momento me da risa porque yo tenía como una doble personalidad. Yo, yo, yo era como Batman porque yo agarrado y entonces en la mañana estaba así como un traje no bueno sí los números van por eso, y bueno y en la noche estaba y que mira fui por un motel a la noche y vaina tienes pinta de prepago esos son los chistes que yo podía contar en el 2015 hoy obviamente no se pueden hacer <ríe> esos tipos de chistes yo salí de Venezuela eh, personalmente por el tema de la inseguridad llegué a Chile empecé a trabajar como cualquier migrante en los primeros empleos que uno va consiguiendo. Y en paralelo estaba haciendo la comedia porque siempre sabía... Al principio no tenía las bolas, no, no me sentía capaz de vivir de la comedia. Pero llegó el año 2019 y voy por un programa en la televisión que se llama La Wincha, lo pueden buscar en YouTube también, eh, del canal TVN. Y era un programa de comedia donde tú ibas a pasando como que tapas y llegas hasta la semifinal. Bueno, si te han visto el mundial, saque para llegar a la semifinal tienes que pasar varios escenarios, varios niveles, entonces yo fui faltando al, al trabajo y cuando volví me votaron. Y yo ese día, yo, claro me votaron por, por, por haber faltado tanto, es normal, pero yo me acuerdo que ese día que yo fui de nuevo, yo me paré pero con una rechera porque yo decía coño, estoy haciendo algo que no quiero hacer, yo no quiero trabajar acá, no me gusta ir a una oficina, no me gusta estar con una gente que no está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Sentía que estaba perdiendo mi tiempo y cuando me votan ese día, al día siguiente, después del, del programa, me acuerdo, 15 de enero del 2019, mi jefe, mi ex jefe, me pasa como la carta y que mira, te vas. Y yo no pude disimular, muchacho, me acuerdo que yo agarré la carta y cuando vi... Me sonreí, después como que marico Y yo que, ah, ah, sí, bueno No, en, entiendo, eh, todo, todo por la empresa Y ahí fue donde yo dije Voy a ponerme las bolas Y voy a hacer comedia, no sé cómo Pero lo voy a hacer Y yo dije, me lo propuse Yo voy a pagar mi arriendo a punta de chistes Y voy a comer a punta de chistes Y empecé, y el, todo el 2019 Eso fue una locura De cómo trabajé yo Echándole bolas a la comedia Yo hablaba conmigo mismo y decía, yo tengo que hacer comedia. Yo cuando decía, ¿qué puedo hacer yo en la vida? Y no veía otra cosa. No me llegaban más vainas al cerebro que no fuese hacer comedia. Y yo dije, claro, ¿qué tengo que hacer? Buscar hacer comedia. ¿Cómo lo hice? echándole bola. ¿Fue fácil? No. ¿Difícil? Tampoco. Es un tema de tiempo, de constancia, muchachos. Si de verdad ustedes quieren hacer lo que tienen que hacer, lo que quieran hacer, uno tiene que tener constancia. Entonces, bueno, voy a ponerme a trabajar y, y bueno, dejar de procrastinar porque yo soy, yo soy bueno para eso. Entonces, ¿a qué voy con todo este cuento, muchachos? ¿Y por qué este Monday Motivation del día de hoy? Porque les, les quiero dejar dos moralejas que he aprendido sobre este tema. El primero es que no siempre lo que te va a dar dinero es lo que te va a hacer feliz, ¿sí? Yo me hice una pregunta, que se las comparto para que ustedes también se la hagan, es, ¿qué harías tú? Si el dinero no existiese, o si el dinero no importase, en verdad, en realidad, ¿qué estarías haciendo tú? Cuando tú te haces esa pregunta, y algo muy importante, muchachos, no se engañen. Cuando a mí una coach me enseñó a no engañarme a mí mismo, porque uno se engaña. Uno sabe que se está engañando, pero uno se sigue engañando. Yo dije, yo no quiero trabajar en esto. Yo no nací para hacer esta yo nací para hacer comedia. Y recuerdo una frase que les traje de un profesor que, de mi posgrado, que él siempre nos decía, el dinero nunca será un motivador, solo será el factor que te forzará a no renunciar a tu trabajo de mierda por motivo de tu desmotivación. No dijo lo del trabajo de mierda, pero sí dijo eso. Y es verdad, porque uno trabaja a veces en unos, en unos empleos que está ahí como que en una, una vaina una Excel y tengo que agarrar un poco de metro y, no joder, y mi jefe me está diciendo que, que ponte la camiseta y no soporto la vaina, pero entonces uno se calla, no se no joda, porque te están pagando, pero al final, ¿qué? No, por ahí no es, muchachos, porque nos vamos a morir. Entonces la, la vida se acaba, esta vaina es un ratico, entonces tú no puedes pasar la vida haciendo una vaina que no te guste, porque eso es absurdo, es una vaina. Cuando tú te pones a pensar, no, voy a hacer esta vaina. No es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser chef, pero estoy. Entonces ponte a ser chef. No, que yo. Ah, ponte a hacer la vaina que tú quieres hacer. A ah, ti te gusta hacer contador público, porque a ti te gusta hacer las vainas esas de, 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 los, de las vainas que hacen los contadores. No sé qué hace un contador. Bueno, fino. Pero si tú estás engañándote, deja de hacerlo porque, muchachos, cuando uno empieza a fluir haciendo lo que a uno le gusta, la vaina fluye. Y lo otro, lo quería dejar hoy. Es que nunca es tarde para comenzar, muchachos. Yo le, 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 le comentaba al equipo que, que esta idea yo la tengo desde octubre del 2019. Y yo me ponía, pero con excusas, y me ponía a procrastinar. No, ¿qué tal? ¿Qué sí? ¿Qué la otra? Paja, paja. Hasta que después me puse las bolas. Y, y sí si se puede. Y, y estamos haciendo lo que hay que hacer. Hay que dejar de jugar carritos que ponerse las bolas y no se engañen muchachos, hagan, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo hoy, arranquen, arranquen de una vez, se los dice un procrastinador <risa> profesional de 40 años, así que háganle caso a sus instintos muchachos, a su corazón, busquen, 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 busquen bien en el fondo, siéntense con ustedes mismos a ver qué es lo que de verdad ustedes quieren hacer y la respuesta la van a conseguir. Mira, mi primer podcast solo, ¿ah? ¿eh? No, no vale, un aplauso, por favor, mira. Se logró, se logró muchachos, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero bueno, yo les voy a confesar que, que sí, procrastiné. Y yo me busqué, de hecho, de hecho este, este episodio estuvo a punto de ser procrastinado porque yo me fui para, me fui para un concierto, terminé escribí este guión. A las 4 de la mañana. Primera vez es que escribo un guión para mí mismo. Es como raro, porque le he escrito guiones a otros colegas, pero es como que... mira este es mi primer podcast, pero es que... Es lo que le estoy diciendo. Coño, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo vas a dejar? Si la vaina es ahorita. Esto es lo único que existe no para después no que... entonces, yo me ponía unas vainas yo me acuerdo que le decía a, a Alfonso que está acá Alfonso y Daniel son los <ríe> de producción hoy y yo le decía no marico es que yo yo quiero hacer una vaina así con, pero con una cámara y con un ángulo y que tenga esto entonces eran excusas excusa al final y yo lo que hacía era procrastinar y por eso este episodio de hoy el episodio piloto lo quiero arrancar hablando de ese de ese concepto de ese tema que es la procrastinación Sí. Fun fact acerca de la procrastinación. La palabra más buscada en el leccionario de la RAE en el año 2016. Para ya tenemos como que años ya la gente con esa vaina como que igual esto es como un concepto que a la gente le gusta como que utilizar, no, yo procrastino. Oh, no, tú eres procrastinador. Como me explicaron que tenía que documentarme para hacer el podcast, no es que esto es hablar por hablar. Etimológicamente, procrastinación, muchachos, se deriva del verbo en latín procrastinare. Que suena más como a italiano. Procrastinare. Eh. No sé cómo es latín. No sé. Alguien hablará latín. Hoy día. En una loca. En el, el Papa y esa gente loca por allá. Procrastinare. Que significa postergar hasta mañana. Pero es postergar voluntariamente. Otra definición que se deriva de la palabra del griego antiguo que se llama acracia. ¿Sí? Acracia significa hacer algo en contra de... De nuestro mejor juicio, porque ese es el tema que nosotros estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea y aún así, sabiendo que va a tener un resultado negativo, lo hacemos, absurdo, eso no tiene sentido, vamos y lo hacemos, eso es como, no, estás haciendo dieta. Coño, estás ahí, y, y vaina, y leche de vegetales, y te estás comiendo una ensaladita, una... y de pronto te provoca comerte que si una comida china venezolana un poco de arroz chino. Coño, full, full, full soya. Full soya, full chop suey, full chumme, full costillita. Coño, me dio hambre, vale. Full costillita, un poco ahí de agridul y vaina. Tú sabes que la estás cagando, tú sabes que por ahí no es. Pero ¿qué hace? pides tu vaina. Después, entonces te estás arrepintiendo. ¡Coño, me salí de la dieta! Y miren esto. Conseguí un artículo interesante en el New York Times donde una psicóloga, profesora de la Universidad de Sheffield, que eso queda en el Reino Unido, que se llama... Miren este nombre. Fucsia siroa. Bueno, pero en inglés es como fucsia Se cree como el color fucsia. Yo no sé cuál es el color fucsia. Bueno, nosotros los varones nada más vemos... 16 colores. Yo creo que las mujeres puedan entender que ven 256. Se llama fuchsia cirois. Yo le estoy poniendo aquí cirua. Me suena como fuchsia cirua. La cara dice algo tan absurdamente cierto como... No tiene sentido hacer algo que, ¿sabes? Que tendrá consecuencias negativas. Y tiene toda la maldita razón. ¿Por qué vas a hacer una vaina que sabes que va a tener resultados negativos? Y nos engañamos, entonces estamos en ese peor. Es como, eso me recuerda como, como las elecciones en Venezuela, cuando veían, ¿no? Que es como, y tú vas a votar por esa persona, el carajo la está cagando. Ay, bueno, sí, es que me dio una bolsa. Y es como que tú sabes que por ahí no es, pero sigues. Uno de los conceptos que ella dice, explicando la procrastinación de manera sencilla, es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos que en dedicarse a la tarea. Dijo nuestra amiga Fuxia Siroa. Qué raro igual ese nombre o sea, Ustedes conocen a alguien que se llama Fuxia en español. Yo tengo un pana que le dicen rojo, pero porque es pelirrojo. Tengo un pana que le dicen negro, que no entiendo por qué le dicen negro, porque él no es negro, él es marrón. <risa> por eso soy yo hablando desde el privilegio de ser un varón blanco heterosexual. Pero cuando nosotros procrastinamos, muchachos, es hacer todo menos lo que tenemos que hacer. Asociamos procrastinación. Como que a una falta de productividad, como que no sabemos cómo administrar la productividad. Y en realidad, cuando estaba leyendo y me estaba documentando, tiene que ver más con un tema como psicológico, como que más de emociones. Cuando nosotros procrastinamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos evadiendo tareas. Pero, ¿qué tipo de tareas son las que estamos evadiendo? Las tareas que nos dan ladilla las que nos dan aburrimiento, las que nos dan eh, ansiedad, este, inseguridad, frustración. Hay vainas detrás de eso que también están asociadas, por ejemplo, como a la baja autoestima, eh, la inseguridad, cuando dudas de ti mismo. Entonces, todo eso como que psicológicamente nos afecta. Y eso me pasa. A mí, yo lo tengo que confesar, cuando yo tengo una presentación importante, que tengo que escribir los chistes, que tengo que hacer un guión, etcétera, yo caigo en un hueco y me empiezo a dar latigazos de que esto no va a servir, esto no da risa. Entonces, como para yo evadir esa, esa responsabilidad de que tengo que preparar un buen show porque la gente va a ir a verme, entonces no, yo me pongo a lavar, pongo a lavar platos y lavo, a mí me gusta lavar platos. Soy el, del, del team lava platos, a mí me gusta. Tim platos o sonó como ting Lava Perro. <risa> pero yo me pongo que sí, me pongo a lavar los platos, me pongo a planchar, me pongo a barrajes, me pongo a lavar el carro. Yo ni siquiera tengo carro, pero entonces yo evado todo lo que tengo que hacer. Pero me engaño, porque entonces yo me engaño diciendo que no, no, estoy haciendo cosas buenas, tengo toda la vaina. <risa> y me pasa que la gente cuando va para la casa viene mí y me sí. dice, verga, marica, pero... Esto está como que, ¿cuánto te cobran? ¿Quién te viene a limpiar? Yo le digo, nadie. Esos son mis niveles de ansiedad que tengo, te, te puedo dar para llevar. Y me acuerdo cuando fui a escribir mi primer show, Chamo Candela, me acuerdo que un amigo eh, productor, Fran, a quien le mando un gran abrazo también, recuerdo que tuve una presentación con Led Varela acá en Santiago. Y me fue bien, la gente, como que el feedback estuvo muy bueno Y me preguntó, que ¿estás listo para que hagamos el show? Y yo le dije, que, claro que sí Obviamente no tenía nada preparado O sea, lo tenía como escrito, pero no lo tenía estructurado no Y cuando me puso fecha De cuándo es que va a salir el show Verga Ahí se empezó, Cristo padecer Porque el tema, muchachos, de la procrastinación Es que es el miedo a uno a enfrentarse a algo Que es grande Porque, ¿qué pasa? Estaba leyendo que el cerebro humano a pesar de millones de años de evolución, el carajo no está preparado para tareas grandes. O sea, el, el cerebro humano no está preparado para ver the whole picture. Y por eso los carajos te recomiendan que tú siempre dividas las tareas grandes en pequeñas tareas. Eso a mí, muchachos, se los recomiendo. A mí me ha servido personalmente yo que he entrado en este tema como de, de dejar de... De procrastinar Y yo recuerdo Cuando trabajaba con, con la empresa Y los proyectos Ustedes ven como que Todas las etapas De los proyectos Y están como La famosa Esta carta Gantt ¿no? Que es como que Cuánto va a durar El proyecto Entonces tú tienes idea De cuánto va a durar El proyecto Cuánto va a costar Eso es algo que no aplica Para el metro De eh, Guarenas guatire Eso no está Yo creo que está igual Yo hace 20 años Muchachos Fui por una clase Y nos llevaron A ver el metro De Guarenas guatire Y que miren muchachos Así se empieza a hacer Una columna Para que pase un metro Eso fue hace 20 años y yo en el 2016, lo juro, Guarenas Guatire Araya, vamos juntos a inaugurar el tren Guarenas Guatire, cuatro kilómetros. Entonces cuando tú divides. Una tarea grande en varios pasos, la vaina se hace menos agobiante. Y cuando vas llenando cada paso, tú agarras y dices, es como una recompensa. Porque te dices, como, coño, mira, terminé esta, ah mira, pasé la otra. Y además, que cuando divides la tarea, es como, tienes más energía. Arranga como lo, con lo más fastidioso al principio, que yo sé que da ladilla pero si sales de eso una vez, te olvidas. Entonces después te das dando cuenta que es como, cuando divides eso, te cansas menos. Cuando uno procrastina, muchachos, uno le está dejando ese verguero de actividades al yo del futuro porque uno piensa que dice no, yo voy a evadir esto yo no voy a hacer nada ahorita no va a venir nadie a cocinarte Juan Luis tú esas tareas se las estás dejando a tu yo del futuro que después va a estar con una rechera viendo para atrás coño, pues esto sí es marico de verdad mejor tú este yo lo único que le agradezco a mi yo del pasado es cuando me deja que es un porrito por ahí escondido así en la casa y después cuando no tengo me lo consigo y le digo coño, gracias me pueden seguir arroba me dicen hace todo pegado me dicen hace como el detergente me acuerdo que una, una vez una chama y dice, es ¡Ay, es me dicen hace. Yo pens, yo sí decía, ¿y porque él tendrá un nombre? ¿Y qué? Arroba Medicina. ¡Ey! Caí en TikTok, pueden seguirme igual, arroba me dicen hace. pero me gusta el TikTok, me pongo eh, que si los TikTok de limpieza. Entonces empiezo a procrastinar viendo los TikTok de limpieza. Supongo que la casa está toda limpia entonces el carajo que limpia la vaina y le hace una, una pastillita, psh. Y meto los zapatos, shh, no es una vaina para la sábana, una vaina para me, me quedo pegadísimo con esa vaina. Yo una vez procrastiné tanto, viendo videos de cómo dejar de procrastinar. ¿Qué coño? ¿Cómo vas a procrastinar? Una bolsa de oritos tiraron al sofá, porque esa es la otra. No solo procrastinas psicológicamente, sino que también pierdes la dieta, dejas de hacer ejercicio, entonces la estás cagando. Uno piensa que esa recompensa que uno tiene inmediato es lo que en realidad te va a satisfacer, pero no. Entonces uno tiene que aprender como que a, a cambiar el mindset y entender que las recompensas a largo plazo son mucho mejores. Porque cuando nos quedamos en ese círculo de recompensas inmediatas, eso se vuelve un círculo vicioso y uno se queda ahí pegado y no sale. Entonces es como que saber cómo vas a manejar toda la información porque todo en exceso es malo, muchachos. O sea, las redes sociales en exceso son malas. El sexo en exceso es malo. La marihuana en exceso es mala eso me lo repito yo a diario. Ustedes buscan cuáles son sus vicios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para empezar a afrontar este tema de la procrastinación? Porque somos más de lo que pensamos. Esto es de Procrastination Nation. Y lo primero que hay que hacer, muchachos, es como un alcohólico anónimo. Uno tiene que aceptar que uno es un procrastinador. Que uno está posponiendo voluntariamente, sabiendo que uno tiene el tiempo y la oportunidad de hacer las vainas. Uno sabe que se está ocupando. Y una de las vainas que dicen es que uno se tiene que enfocar. ¿Cómo nos enfocamos? Quitándonos los estímulos. ¿Qué son los estímulos? El celular, las redes, apaga la vaina porque no te vas a enfocar. Yo lo he hecho personalmente, muchacho. Yo pasé este guión. Lo hice, me fajé, volteé el celular y empecé... Rara, ra, 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 Cuando tú eliminas los, los, los estímulos, coño, y uno se pone ahí. Dígame, cuando tú entras que si una espiral de TikTok... Mira, hermano, esos 45 minutos ahí... No, ahí mire si te agarra cagando, marico. Así las piernas dormidas... Y, con pues gente bailando y tal. ¿Qué ha yo de todo esto? Que uno tiene que buscar como que la diversión, en lo que uno está haciendo, la, el, el, lo que te emociona, qué es el estímulo que estás haciendo y preguntarse ¿por qué lo estás haciendo? Tú te preguntas ¿qué estoy haciendo? Y si estás haciendo algo que no te gusta es porque estoy haciendo algo que no me gusta, porque estoy haciendo algo que me aburre. Entonces tú puedes decir, coño, por aquí no es... Me estoy cagando por aquí, no es. Cuando tú haces una vaina que te gusta y cuando empiezas a disfrutar, la vaina empieza a fluir. A veces pensamos que cuando no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada productivos. Y más bien, la creatividad es dispersión, muchachos. Momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Sube el humo. Creo que es esa canción. A ver... La creatividad está asociada a la dispersión, ¿verdad? A veces que no estamos haciendo nada, uno piensa que dice, verga, no estoy haciendo nada, me siento un poco productivo, pero después en realidad tú dices, coño, pero si te estás, lo estás utilizando para bajar ideas, bien, no engañarse, aunque... No, bueno, si las ideas me van a bajar. No, porque la vaina es ponerse a trabajar también. Les traje, muchachos, un compendio de estrategias que pueden empezar a utilizar para que dejen de procrastinar. Esta vaina no es de un día al otro. No es que, ay, sí, me leí esta vaina y dejé de procrastinar. La primera es ver en qué estamos procrastinando, ver que, cuál es la tarea que me está fastidiando hacer para tú poder tomarle y decir, ah, estoy fallando en esto, entonces vamos a cambiar cómo hacer la estrategia. Otra. Pensar en las consecuencias positivas y negativas. ¿Qué pasa si procrastinas? ¿Te va a dar una culpa? ¿Te vas a andar con una ansiedad? ¿Vas a andar fumando como un loco porque no sabes? O tú dices, coño, vale la pena esto. La otra es pensar en las excusas para justificar la procrastinación. Es identificar cuando tu cerebro te diga, no, bueno, es que si sí, yo creo que si lo hacemos después. No, haz la vaina. Así como este podcast. Este podcast salió en, en un día. Vamos a, grabamos mañana anoche ayer en la mañana me dijeron escribe el guión. me fui para un concierto bueno pero aquí estamos de vaina de vaina procrastinamos otra crear estrategias para escapar de la actividad que no quieres hacer pensar en una recompensa para que la actividad no sea ladilla, que no sea fastidiosa y tú dices coño si yo logro esto me voy a sentir bien la otra la que les dije hace rato que es como no distraerse y enfocarse que es como quitar todos esos sobreestímulos que tenemos alrededor y la última solo empieza sal de donde estás, hay una serie que a mí me gusta que es Bojack Horseman, Bojack el episodio lo está trotando y el carajo empieza no puedo, no puedo, no puedo y se tumba y se queda y dice mierda, esto es demasiado difícil, en eso le aparece un mandril que le dice, cada día se hace más fácil pero tienes que hacerlo todos los días y esa es la parte difícil, pero créeme que se vuelve más fácil entonces es como que, es crear el hábito y ser consciente de que queremos mejorar porque, llévense eso, sean conscientes de que la están cagando y que si de verdad quieren mejorar, háganlo. Les voy a dejar también un enlace en la descripción de una de mis charlas TED favoritas del de señor Tim Urban que se llama Inside the Mind of a Master Procrastinator. En español sería algo así como ¿qué pasa dentro de la mente de un procrastinador? Les dejo el link en la descripción porque explica de una manera muy divertida y graciosa lo que es la procrastinación. ¡Muy ¿Qué manera de cerrar ese bloque? Bueno, y si tú ya me conoces, sabes que a mí me encanta estar preguntando cualquier mariquera en mi cuenta de Instagram, arroba me dicen hace, ahí lo tienen para que me sigan, ¿verdad? Y síganme para que sean parte de la comunidad, para que sean parte de las votaciones. Yo dije, ¿qué hago yo con todas estas encuestas? Porque la gente, coño, a mí me gustan las encuestas. Yo dije, coño, vamos a meterlas en el podcast. Y una de las últimas que hice fue, ¿qué plataforma utilizas más para escuchar música? Las opciones eran Spotify, Apple Music, YouTube Music y YouTube Normal. Las demás no cabían Apple Music recibió 7% nada más Yo no utilizo Apple Music A mí Apple Music me parece fastidioso Porque está como que instalado Es como que los carajos te lo ponen ahí como a juro Como cuando tu, tu mamá viene y te dice que Cómete ese hígado Dices, coño, pero no, no quiero comer hígado Y dice, bueno, eso es lo que hay No te paras, no te lo comas todo y tú dices, coño, entonces salían con la típica, que en África los niños están pasando hambre, Verga, y uno con esa culpa, no, les digo, uno tiene la culpa instalada, muchachos, hay que, hay que liberarse de esa vaina, entonces yo decía, coño, pero si están pasando hambre en África, coño, pero mándales el ida de los carajos, se lo mandas por impostel, me fui mucho con esa, esa referencia de impostel una foto y postela aquí. YouTube Music es la segunda que yo más utilizo. Aquí tuvo 13%. Aunque ha mejorado un poco la interfaz porque la interfaz que tenían antes parecía una, una página de, del gobierno bolivariano. Ustedes sabrán de qué país. Pero es una vaina así que yo decía, coño, ¿pero qué les cuesta a esta gente buscarse un programador? El otro, yo lo pregunté antes de grabar esta vaina. YouTube Normal, la gente todavía se queda con el, con el YouTube Normal. Tuvo un 15%. Esta es la típica que ponen que es una lista, que sea una barbería que Wisin y Yandel Grandes Éxitos y los rodando. No hay ni qué. Yo tenía, me acuerdo cuando yo iba a comprar, había como un mini market, siempre tenían un, un mix de Jerry Rivera con Frankie Ruiz y Blue Henry, un poco gente ahí. Y Spotify fue la que más utilizó con 65%. Yo soy usuario de Spotify, es la red que más utilizo. Yo escucho. Mucho género, mi favorito es la salsa Ustedes no van a creer esto, por primera vez todo esto cambió Y estos fueron los cinco géneros que yo más escuché Trap latino, tropical, venezuelan, hip hop, funk y rock Escuché 18.842 minutos, que esas son 314 horas Y según estas estadísticas yo escucho más que el 75% Yo no lo vi venir muchachos, pero la canción más sonada de mi Spotify este año fue y me pregunto caí muchachos mira mi top 5 de artistas fueron Bad Bunny Foo Fighters Apache Wisin y Yandel y Salsangroof. y yo tengo una hipótesis yo creo que mientras tú vas subi subiendo de edad de nivel el disco duro se te va como apagando como que se va llenando porque yo yo escucho yo digo porque mi papá escucha tanto y mi mamá Rocío Durcal y Juan Gabriel mi hipótesis es que tú empiezas creciendo con con música que tú escuches, entonces yo estoy escuchando que si Metallica Guns N' Roses, Salserín y eso como que ocupó parte de mi cerebro ya hoy ya no me cabe música nueva entonces por eso uno se queda con los clásicos tengo esa tengo esa hipótesis si alguien piensa igual, ¿les ha pasado lo mismo? avisen. bueno muchachos, y esto fue el primer episodio de Estación AC, de verdad, yo quiero darle un fuerte aplauso otra vez a los panas de Copaiba Estudio que se están portando Mira que esto está Esto va Agárrense ahí Agárrense ahí Ya saben Suscríbanse, que es muy importante Ya que estoy comenzando con esto Ayúdenme ahí compartiendo con sus panas Si conoces gente que está procrastinando este, Si, si conoces gente que está haciendo Un trabajo de mierda Que no quiere trabajar Mándale para que vean el mundo de motivation Sígueme en todas mis redes Regístrate en medicinase.com Para que estés pendiente de todos los shows de Come, Que voy a estar haciendo aquí En la ciudad de Santiago de Chile Por los momentos Ahí se van enterando Y eso, nos vemos